0: quarta meditação sobre a, a missa tem como título O Céu sobre a Terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Se fôssemos capazes de ver com os olhos da fé as riquezas divinas que encerra a missa, nós reagiríamos como São Pedro no dia da transfiguração de Jesus, Diríamos, cativados, ao assistir à missa, como é bom estarmos aqui. E teríamos, como ele, desejos de perpetuar aqueles momentos. Acho que você se lembra da cena da transfiguração. Foi aquele dia em que Jesus pediu a Pedro, Tiago e João que o acompanhassem até o alto de uma montanha para orar. A tradição diz que era um monte de tabor. E lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto, seu corpo, suas vestes começaram a brilhar como o sol, deixando -o entrever a maravilha indescritível da divindade de Cristo, que no dia a dia ficava oculta na sua humanidade. Essa luz que estasiou os três apóstolos, e fez vislumbrar a beleza divina de Jesus, com a qual nenhuma beleza humana se pode comparar, é chamada às vezes de luz tabórica, a luz do tabor. Pois bem, a missa, como já vimos, é uma pessoa. É Jesus, Deus e homem verdadeiro. Se por um milagre, um raio de luz que Nos fizesse enxergar na missa a divindade de Cristo, realmente presente no altar após a consagração e presente depois nos sacrários, ficaríamos extasiados, deslumbrados, arrebatados por uma alegria indescritível. E além de Cristo irradiando os fulgores da divindade, veríamos também o que diz São João Paulo II na encíclica sobre a Eucaristia. A Eucaristia é verdadeiramente um pedaço de céu que se abre sobre a terra. É um raio da glória da Jerusalém celeste, isto é, do céu, que atravessa as nuvens da nossa história e vem iluminar o nosso caminho. Você entende? O Papa... João Paulo II, nesse texto que acabo de citar, refere-se a Jerusalém Celeste, a imagem do céu, do céu perdão, que São João contempla no Apocalipse. Vi descer do céu, de junto de Deus, a Cidade Santa, diz, a Nova Jerusalém. Ao mesmo tempo, ouvi do trono de Deus uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens: habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Nessa cidade celestial não haverá nada de execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, Cordeiro, símbolo de Cristo. Os seus servos lhe prestarão o um culto, virão a sua face e seu nome estará nas suas frontes. Esse pedaço do céu que se abre sobre a terra é uma realidade visível com a fé em cada missa. Pois em cada missa Deus está presente e com Ele todos os anjos e santos que contemplando e cultuando formam a Jerusalém Celeste. Veja também o que já dizia o Catecismo da Igreja Católica antes dessa encíclica sobre a Eucaristia, de acordo com a fé de sempre. A missa diz, a oferenda de Cristo unem-se não somente os membros que estão ainda na terra, mas também os que já estão na glória do céu. É em comunhão com a Santíssima Virgem Maria, assim como com todos os santos e santas que a Igreja oferece o um sacrifício eucarístico. Penso que vale a pena lembrar-lhe que na mesma encíclica sobre a Eucaristia, são João Paulo II faz uma referência tocante à presença de Nossa Senhora na Missa. Na Missa diz que, em memorial do Calvário, está presente tudo o que Cristo realizou em sua paixão e morte. Por isso, não pode faltar o que Cristo fez por sua Mãe em nosso favor. De fato, entrega-lhe o discípulo predileto, João e nele entregue cada um de nós. Eis aí o teu filho. E de igual, de igual modo diz a cada um de nós, Eis aí a tua mãe. Viver o memorial da morte de Cristo na Eucaristia, continua dizendo o Papa, implica também receber continuamente este dom. Significa levar conosco, a exemplo de João, aquela que sempre de novo nos é dada como mãe. Pode ajudar a compreender isso de uma maneira aprofundada um livro muito bom e muito bonito de Scott Hahn, o, o protestante convertido, que se chama O Banquete do Cordeiro. Se não me engano, foi editado pela editora Loyola essa presença do céu sobre a terra. Já tinha pensado nisso? Recebemos Maria como mãe em cada missa. É para ficarmos loucos de agradecimento e de confiança. Tendo no coração essas luzes da fé, procuremos agir em consequência. Essas realidades podem inspirar-nos lampejos de devoção daquelas orações do coração que já falamos íntimas e silenciosas de que, a que nos referíamos na meditação passada. É maravilhoso abrir os olhos, os olhos da alma, e ver que Nossa Senhora está também junto de Jesus da Eucaristia, junto do altar, como esteve junto da cruz. Então falar-lhe, pedir-lhe que nos ajude a rezar com amor as orações da missa, que nos acompanhe a receber com fervor a Santa Comunhão, que se lembre, como diz uma oração litúrgica, de dizer coisas boas a seu Filho em nosso favor. E também estão presentes os santos e os anjos. São José Maria Escrivá gostava de dizer que no altar, na missa, ele se sabia rodeado de anjos, que com ele louvavam o Senhor. Quando esteve no Brasil, no ano de 1974, na véspera da sua partida, disse-nos aos que convivemos com ele as seguintes palavras como um legado de despedida. Quando vierem dizer ao Senhor, referia-se a Jesus sacramentado presente naquele sacrário, como em todos. Quando vierem dizer ao Senhor, talvez sem ruído de palavras, Senhor, eu te amo, Creio que estás aqui. Nestes momentos, louvem também a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Invoquem Maria e José, porque de alguma maneira estarão presentes no Sacrário, como estiveram em Belém e em Nazaré. Não se esqueçam. Antes de terminar hoje a reflexão, eu queria acrescentar um pensamento. Na missa você, com certeza, reza pelas pessoas queridas que já faleceram. Provavelmente tem a convicção moral, uma piedosa convicção íntima, de que muitas delas ou todas já estão no céu, ou pelo menos no purgatório. Se é isso o que acha, não percebe que elas também têm que estar presentes nesse céu sobre a terra que é a Eucaristia? Por isso, repare, repare que em nenhum lugar poderá estar mais perto das pessoas que amou, pai, mãe, esposa ou marido, filhos, parentes, amigos falecidos, que em nenhum lugar poderá conversar melhor com eles do que na Santa Missa, na comunhão e rezando perto do Sacrário. Como é grande a riqueza da Missa! Quantos motivos para vivê-la com fervor em contínua oração? As diversas sugestões que vim comentando ficam aí à sua disposição, como que guardadas numa marca sem chave, para que possa lançar mão hora de umas, hora de outras, conforme os dias e a inspiração que Deus lhe der.